0: Die Presse zum Hören. Die Österreicherin Eva Minasse lebt und schreibt seit bald 20 Jahren in Berlin. Bekannt wurde die gebürtige Wienerin mit ihren Romanen Vienna, Quasikristalle und Tiere für Fortgeschrittene. In jüngster Zeit aber meldet sie sich immer öfter laut und wortgewaltig zu tagesaktuellen, gesellschaftspolitisch relevanten Themen zu Wort. So verteidigte sie die Kabarettistin Lisa Eckert, in einem brillanten Text für die Zeit gegen den Autor Maxim Biller. Für das Spektrum, die Literatur- und Philosophiebeilage der Presse am Samstag, schrieb die Autorin den durchaus persönlich gehaltenen Text Mein Jahr mit Trosten. Darin untersucht Eva Menasse eben ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie Auftreten und Wirken des deutschen Virologen Christian Trosten den mahnenden Berater von Kanzlerin Merkel, verachtet von der Bildzeitung, geschätzt von vielen Deutschen und auch Österreichern, die ihn nicht zuletzt durch seinen Podcast Coronavirus-Update kennengelernt haben. Dabei ist eine Trostensendung kein Spaziergang, schreibt Menasse hier unter anderem in ihrem Text. Aber hören Sie selbst, für unseren Podcast liest Eva Menasse persönlich ihren Essay in voller Länge.
1: Mein Jahr mit Drosten. Und bevor jetzt irgendjemand sagt, na eben, sogar der Drosten hat sich schon einmal geirrt, sage ich, Moment, genau darauf will ich mit diesem Text hinaus. Zum Jahrestag des Podcasts Coronavirus Update. Vor einem Jahr kannte außerhalb der virologischen Spitzenforschung niemand den Namen Christian Drosten. Aber schon ab März wurde der Charité-Professor und Experte für neu auftretende Viren, Emerging Viruses, zu einem der bekanntesten Menschen Deutschlands. Wobei bekannt hier eine nicht alltägliche Spannweite hat. Drosten wird bewundert, verehrt und abgrundtief gehasst. Dieser zweite Teil, die Verunglimpfungen, böswilligen Verdrehungen seiner Zitate, die Morddrohungen und widerlichen Fotomontagen, die von verroten Demonstranten in die Höhe gestreckt werden und nein, da zählt nicht Meinungsfreiheit, sondern ein Minimum an Umgangsformen, sollen uns nicht interessieren. Sie gehen von einer Minderheit aus, wenn auch von einer Lauten, die zu viel Aufmerksamkeit erhält. Als Weltgemeinschaft sind wir in etwas hineingeraten, was vor einem Jahr noch unvorstellbar schien, obwohl Epidemiologen seit Langem damit rechneten. Ausnahmesituation wäre ein zu schmächtiges Wort für die Pandemie, deren Verlauf die Menschheit zum ersten Mal in der Geschichte praktisch in Echtzeit verfolgen kann. Drosten hat sie früh als Katastrophe in Zeitlupe bezeichnet. Aber für eine quälend langsame Gefahr ist die menschliche Natur genauso wenig eingerichtet wie für das Verständnis der Exponentialfunktion. Man kann sich zwar sagen, dass aus einem tropfenden Wasserhahn in zwei Tagen ein Rohrbruch und in vier Tagen ein Tsunami werden wird, doch der Mandelkern in unserem Gehirn, die Amygdala, die die lebensrettende Angst auslöst, wird nicht auf Wassertropfen reagieren, auch nicht auf nasse Füße. Und das ist grundsätzlich sinnvoll, außer eben bei Phänomenen mit exponentieller Entwicklung. Da sollten die nassen Füße bereits panisch rennen. Was ich gerade versucht habe, etwas Kompliziertes in ein Bild zu übersetzen, ist eines der Anliegen von Christian Drosten. Ihm ist im vergangenen Jahr etwas gelungen, das so außerordentlich ist wie die Lage, in der wir uns befinden. Ihm und einigen anderen gebührt das Verdienst, mitten im Strudel von sterbenden Menschen Lockdowns, überforderter Politik, aggressiven Leugnern und dem begleitenden Dauergeschrei der Medien alte, fast vergessene Tugenden wieder in ihr Recht gesetzt zu haben. Besonnenheit. Präzision, Reflexion, Selbstkritik, begründeten Zweifel. Und das war und ist eine Form geistiger Rettung. Vor einem Jahr begann mit dem Coronavirus-Update des Norddeutschen Rundfunks ein Podcast, dessen Erfolg, Dauer und internationale Wirkung sich damals kein Mensch vorstellen konnte. Es konnte sich allerdings auch kaum jemand vorstellen, dass nur zwei Wochen später halb Europa einfach dicht machen würde. Die Schulen, die Grenzen, die Wirtschaft, der Flugverkehr. Ich erinnere mich zurück. Anfang Februar in Wien zeigte mir meine Freundin, die eine Zeit lang in Hongkong gearbeitet hatte, Handyvideos von Menschen, die sich dort um Klopapier rauften. Ich schaute mir das an wie ein exotisches Fruchtbarkeitsritual oder eine fremdartige religiöse Zeremonie. Nichts, was mit uns zu tun hatte. Am 26. Februar war ich beim politischen Aschermittwoch in einem Berliner Theater. Georg Schramm, einer der Kabarettisten, sagte vor vollem Haus, man müsse froh sein, dass die Veranstaltung noch stattfinde, es gebe da so ein Virus in China. Die Leute lachten laut und der Mundschutz für alle schien Lichtjahre entfernt, war es aber nur Wochen. Mein vierjähriger Neffe nennt ihn übrigens Grimaske. An diesem Tag sprach Christian Drosten zum ersten Mal im Radio. Noch mehr als Italien beunruhige ihn die Lage im Iran, sagte er damals die haben viel zu viele Todesfälle. Was er damit meinte, es musste dort ein Vielfaches mehr an Infektionen geben, als bekannt war. Und es bedeutete, das Virus war ungeheuer ansteckend, auf eine noch unbekannte, unauffällige Weise. Denn das erste SARS-Coronavirus, an dessen Erforschung er 2003 führend beteiligt war, wurde nur von schwer kranken Patienten weitergegeben. Davon ging er am Beginn von SARS-2 noch aus, dass man auch das neue Virus schnell eindämmen könnte, weil man die Erkrankten erkennen und daher isolieren würde. Und bevor jetzt irgendjemand sagt, na eben, sogar der Drosten hat sich schon mal geirrt, sage ich, Moment, genau darauf will ich mit diesem Text hinaus dass er und andere seriöse Forscher sich eben bisher nicht geirrt haben in unserem schwammigen, wetteifernden, vorwurfsbehafteten Sinn. Drosten würde vermutlich sagen, er habe zum jeweiligen Zeitpunkt einfach noch nicht genug gewusst. Er hat sich manchmal innerhalb eines Tages drastisch korrigiert, ohne jedes schlechte Gewissen. Ich habe gestern Nacht noch ein paar Studien gelesen und daher … Die Arbeit eines Wissenschaftlers strebt nicht danach, die eigenen Annahmen einzubetonieren, sondern sie hart zu überprüfen. Wie ein Schachspieler, der gegen sich selbst spielt. Wie ein Hacker, der die eigene Firewall attackiert. Wie kommt man rein? Wo ist mein Leck? Ausgesiebt wird, was fehlerhaft oder nicht gut genug ist. Was übrig bleibt, ist nur vorläufig richtig. Schon am nächsten Tag kann es falsch sein. Und das ist die kühle Schönheit und zwingende Sinnhaftigkeit wissenschaftlichen Denkens, maximal entfernt von all dem entsicherten Meinen, grundlosen Schreien und Beleidigtsein, das die Welt erfüllt. Drostens Podcast fasziniert mich und Millionen andere seit einem Jahr weit über unseren Bedarf an Neuigkeiten zur Seuche hinaus. Obwohl er niedersächsisch-trocken das Gegenteil behauptet, es gibt in Deutschland wirklich bessere Virologen als mich, ist Christian Drosten ein brillanter Forscher. Sein H-Index, der die Wahrnehmung in Fachkreisen misst, liegt auf Google Scholars bei 108. Alles über 60 wird nur von einzigartigen Persönlichkeiten erreicht. Zum Vergleich, Stephen Hawking hatte 118. Drosten hat gemeinsam mit Stefan Günther das erste SARS-Virus entdeckt und einen Test dafür entwickelt. Dasselbe gelang ihm knapp zehn Jahre später für MERS, ein anderes tödliches Coronavirus. Als sich zum Jahreswechsel 2019-20 die Nachricht von einem Unbekannten von Mensch-zu-Mensch Mensch übertragenen Virus in Wuhan verbreitete, hatte seine Arbeitsgruppe schon Ende Jänner den diagnostischen Test fertig und gab ihn an die ganze Welt weiter. Aber auch seine Rolle als Aufklärer und Wissenschaftsnachhilfelehrer für inzwischen Millionen kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Die zahllosen Stunden, die ich mit der Stimme und Argumentationsweise von Christian Drosten verbracht habe, haben mir, ich sage es bewusst pathetisch, Vertrauen in die Fähigkeiten der Menschheit zurückgegeben und mir gleichzeitig wieder vor Augen geführt, wie tief das öffentliche Diskussionsniveau gesunken ist, dank Trump, Twitter und Co., Dabei ist eine Drostensendung kein Spaziergang, selbst für sehr Interessierte. Manche Folgen dauern fast zwei Stunden. Er nimmt wenig Rücksicht auf fehlende medizinische, epidemiologische, mathematische Vorkenntnisse. Wer mitkommen will, muss sich anstrengen. Es ist also das Gegenteil des öffentlich-rechtlichen, rundum-sorglos-Dogmas von »Die Leute da abholen, wo sie sind«, als ob das irgendjemand wüsste. Der Laie verliert schon mal den Faden, wenn Drosten in die Tiefen der Statistik oder des menschlichen Immunsystems abtaucht. Aber es gibt unschätzbar viel zu lernen. Man wusste zwar, wie viel man selbst nicht weiß, beginnt nun aber zu ahnen, wie gigantisch die Galaxien sind, die andere bereisen, weil sie dort forschen. Drosten erklärt, wie Statistik irren kann und begründet es genau, wenn er Thesen verwirft. Privates gibt er nicht preis und nur selten ein fernes Echo von Emotionen. Man müsse sich befreien aus der Selbstbestätigungsschleife, sagte er kürzlich, höchstens mikrobiologisch genervt davon, dass sich immer die Diskussion an den falschen Stellen erhitzt. Dieser Mann beweist, dass es selbst im maximalen Scheinwerferlicht möglich ist, bei sich zu bleiben, Dummheit und Provokationen zu ignorieren, sich die eigenen Standards nicht ruinieren zu lassen. Und er vergisst nie, darauf hinzuweisen. Epidemiologen, Modellierer, Sozialmediziner, Ökonomen. Jede Profession hat einen anderen Blickwinkel. Entscheiden müssen am Schluss die Politiker. Und wer in die Drostenlehre geht, beneidet sie keineswegs darum. Drostens Berichte aus den fernen Virologenwelten, sprachlich mal anschaulicher, mal floskelhafter, im Vergleich zu Angela Merkel ist er allerdings Goethe, sind nicht auf knappe Formeln zu bringen, ja oder nein, gefährlich oder nicht. Aber dem geduldigen Zuhörer weist er durchaus einen Weg. Die Medikamente Remdesivir und Chloroquin hat er recht früh als Hoffnungsträger verworfen. Zitat, ich möchte jetzt auch nicht sagen, Chloroquin wirkt nicht. Was ich sagen möchte ist, so wie diese Studie gemacht wurde, sind wir kein Stück schlauer. Zitat Ende. Die Rolle von Kindern als Überträger der Infektion weigerte er sich zu verharmlosen, trotz enormen öffentlichen Drucks. Es war ein besonders gutes Beispiel für seine Unbeirrbarkeit. Monatelang beharrte er darauf, dass die Datenlage noch unbefriedigend sei und die Frage auch nicht laute, ob Kinder Treiber der Pandemie sind oder nicht. Die verantwortungslose Verkürzung tat ja so, als gäbe es nichts dazwischen. Sind Kinder ansteckend oder nicht? Im zweiteren Fall hätte das geheißen, schulen auf. Drosten hat sich anfangs auf sein Bauchgefühl als Virologe verlassen. Ja, auch so viel Unwissenschaftlichkeit darf manchmal sein, da sein Bauchgefühl auf ganz anderen Grundlagen beruht als das der Laien. Und er hat angenommen, dass Kinder eine vergleichbare Rolle beim Übertragungsgeschehen spielen müssten als andere Altersgruppen. Ja, sie werden nur selten schwer krank, sie sterben zum Glück fast nie an Covid-19, doch sie übertragen das Virus in einem vergleichbaren Maß, nicht mehr wie bei der Grippe, aber vor allem auch nicht deutlich weniger. Daran hielt er fest, daran forschte seine Abteilung intensiv, und inzwischen, Zitat, ist das Thema Kinder für mich infektionsepidemiologisch beantwortet, Zitat Ende. Obwohl die bildzeitung zeitung horribile Dictu anderer Meinung war. Und das war vielleicht Drostens tollster Streich uns alle an den rechten Maßstab zu erinnern, indem er sich Yellow Press, Shitstorms und den ganzen Krawall einfach wurscht sein ließ. Bild forderte ihn auf, zu irgendwelchen Vorwürfen innerhalb einer Stunde Stellung zu nehmen. Drosten schrieb, ich habe Besseres zu tun. Dass die Bildschlagzeile Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch ihn hätte diskreditieren können, wies er mit einem Satz zurück, in dem die ganze Überlegenheit der Ratio steckt. Zitat, um mich als Wissenschaftler zu diskreditieren, müssten ja andere Wissenschaftler glauben, das stimmt, was in der Bildzeitung steht. Zitat Ende. Zack, das Eleganteste ist, was ungesagt bleibt, haben Wissenschaftler nämlich noch nie getan. Das gibt es also noch, Denken, Sprechen und menschlichen Umgang jenseits entfesselter Lautstärke und unangebrachter Emotionalität auf der Grundlage oben erwähnter Tugenden. Auch wer sich nicht merken wird, was AC2-Rezeptoren, Mixing-Vessels und Signaltransduktion sind, kann von ihm lernen. Zu den paar guten Nachrichten des vergangenen Jahres gehört, Christian Drosten könnte ansteckend sein. Im mentalen, nicht im virologischen Sinn.
0: Das war Eva Minasse mit ihrem Text Mein Ja mit Trosten. Die Vertonung und die musikalische Untermalung kommt von Georg Frehrer von Audio Funnel. Wer den Essay aus der Presse in voller Länge nachlesen, ausdrucken oder teilen will, findet den Link dazu in unseren Shownotes zu dieser Folge. Haben Sie ein gutes Wochenende, adieu und bis bald.